0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Merhaba, kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Robinson Crusoe 389 kitabevinden Burçin Kimmet. Burçin'le kitaplardan, kitapların okurla buluştuğu ortamlardan ve bugünün kitabevi manzaralarından bahsedeceğiz. Hoş geldin Burçin. Hoş bulduk. Sen Robinson Crusoe 389'un kurucularından birisin. Robinson ve yolunun kültürel manzarasına damgasına vurmuş bir kitabevi. Bizlere biraz kendinden öncelikle bahseder misin?
1: Öncelikle Robinson Kurusu 389 kurulduktan bir 8 hmm. ay sonra falan geldim ben.
0: Ya kurculardan değilsin.
1: Kuruculardan değilim. Çok kısa bir süre sonra geldim, eklendim. O zamana kadar daha önce sadece yayın evi tecrübem vardı. Bir nevi staj gibi, e-yayın e çalışmıştım kısa bir süre. Sonra bir aracılıkla Robinson Kursu kitabevindekilerle tanıştım.
0: Yıl kaçtı o zaman?
1: 1995.
0: 95.
1: 94 Eylülünde kuruldu Robinson Kurzu kitabı. 17 Eylül 1994'te. Ben de 1995'te Geçti. katıldım ekibe.
0: O zamandan bu zamana oradasın.
1: Evet, o zamandan bu zamana oradayım.
0: O dönemle kıyasladığında nasıl görüyorsun şimdiyi mesela? Yani bu çok geniş bir soru biliyorum ama. O zamanın gerçekliği nasıldı? Mesela ben benim için bir okur olarak Robinson açıldığında çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. O zamanlar ben lise öğrencisiydim. Büyük bir coşku uyandıran bir yer olmuştu. Bir kere öyle bir kitabı görmemiştik. Mimarisi olsun, konumu olsun. Her anlamda İstiklal Caddesi'nin de biraz daha farklı bir kültürel anlamda yeri olduğu bir dönemdi sanıyorum 90'lar.
1: Doğru. Aslında o dönemle ilgili en temel hatırladığım şey şu mesela. Robinson Kursu kitabevinin bulunduğu bölge, yani Tünelle Galata arası bölge ilk olarak çok yadırganmıştı. Çünkü o dönem sektörün önde gelenleri, yayıncılar ve kitapçılar, caddenin bu kısmında böyle bir kitap evinin iş yapmayacağını, yürümeyeceğini düşünüyorlardı.
0: Neden? Isızdı biraz sanki o taraf.
1: Isızdı. Yani biz açıldıktan ...sonra da birkaç sene, yani belli bir saatten sonra, insan trafiği açısından düşünürsek, Galatasaray'dan ötesi birazcık daha sızlaşırdı. Görece oradaki mekanlar, dükkanlar, istiklalinin birazcık daha geçmişinden gelme, o eski tarz konfeksiyoncular, Kürkçüler vesaire'nin... ...yoğun olduğu bir bölgeydi. Sanki caddenin Galatasaray'la Taksim Meydanı tarafı daha işlekti ama... Robinson Crusoe kitabının yeri seçilirken hani orada mümkün olan yerler arasından burası seçilmiş değil gerçekten mekan ararken bizimkiler bakmışlar bizim dükkana çaprazdan, o İş Bankası'nın olduğu taraftan bakmışlar, bakmışlar, bakmışlar ve demişler ki bu dükkan burada olur.
0: Önceden ne varmış?
1: Orada bir önceki şeyi, duvar kağıtçısı varmış hmm. orada. Zaten bizimkiler bir 10 katlı, 20 katlı falan duvar kağıdı sökmüşler duvarlardan. Ama o bina aslında şey Avusturya Bankası'ymış. Sanıyorum Hollanda Konsolosluğu'nun müşteminatı olarak yapılmış bir bina. Sonradan Hollanda'da bir takım sıkıntılar çıktığı zaman satışa çıkartmışlar. Avusturya Bankası almış. Bir süre Avusturya Bankası'ymış. Sonra başka birileri satın almış. Şimdiki mal sahibi satın almış. O dönem şöyle bir şey var, kitapçılık açısından daha çok Bey olduğumdan çok kitapçılık açısından şeyi düşünüyorum. Evet, Robinson Crusoe kitabı evi açılırken ki temel çıkış noktası orayı kuran insanların kendilerini de gitmek isteyecekleri tarzı bir kitap evinin kurmak istemeleri. Dolayısıyla Robinson Crusoe o dönem için tasarımı vesairesi falan bir tarafa bırakılırsa içeriği açısından da o dönemki kitap evlerinden biraz farklı. Çünkü birkaç tane teknik örneği olsa bile o dönem kitapçılık açısından ben kitap, kitap evlerini çok gezdiğim için o dönemler net hatırlıyorum. Sen de hatırlarsın. Kitap evlerinde kitaplar yayın evlerine göre dizilirdi. Hala evet. o aşk, alışkanlığını devam ettiren yerler bile var. Ee, belli bir takım tarzda kitaplar bulunurdu. Ee, sanki bazı tür kitaplar bazı daha özel, spesifik kitap evlerinin işiymiş gibi davranırdı genelde kitapçılar. Ama Robinson Cruz'un kitap evinde işte kitapları türlere göre ayrıl ayrılması işte bildiğim kadarıyla Türkiye ile ilgili kitapları, İstanbul ile ilgili kitapları ayrı ayrı sergileyen ilk biz olduk. İşte kitapları yazarların soyadına göre sınıflandı vesaire gibi böyle bir bir yani takım kitapçılık açısından, diğer kitap evlerindeki pratiklerden farklı olan bir takım özellikleri vardı. Ama en büyük, yani bir kitap evinin en büyük özelliği de şudur. Bir, orayı yapan insanlar. Onların birikimi, altyapısı vesaire. İki, oraya gelip giden, oranın müdavimi olan insanlar.
0: Okur Üç, yani.
1: Okur. Üçüncüsü de kitaplar. Yani bu üçünün bir araya gelmesiyle bir kitap evi oluşuyor ve onu oturtmak için de her zaman için bir vakit gerekiyor. Robinson kursu dediğim gibi daha ilk açıldığı zamanlardan yani hemen ilk açıldığı zamanlarda bile büyük ilgi görmüş bir yer. Çünkü muhtemelen insanların da öyle bir beklentisi vardı. Dolayısıyla kısa sürede işte hani kendi okur kitlesini yaratmış. Ondan sonra da giderek artan sayıda kitabıyla tabii ki belli bir yer edinmişti.
0: O zaman 95, 94'ten 2018, e, şu anda 2018'in son günlerindeyiz.
1: Evet, 94'ten hesaplar ise 24 yıl, yani bir dahaki sene 17 Eylül 2019'da 25. yılını
0: kutlayacak. Bağımsız bir kitap evi için çok çok güzel, çok güzel bir şey bu.
1: Evet, yani bir yandan güzel, bir yandan tabii biz kitap evini sadece bizim kitap evimiz olarak görmediğimiz için şöyle bir şey var tabii ki, o caddelik yer bizim için Önemliydi bir yandan. Hı. Çünkü biz aynı zamanda bunun Beyoğlu'na da katkısı olan bir şey olduğunu düşünüyorduk. Evet. Yani şehrin dokusuna evet. katılacak bir şeydi aslında o. Ama sonuçta Beyoğlu'nun fiziksel koşulları nedeniyle orada devam edemedik. 2014'ten beri orada değiliz. Üzerine bir şanssızlık daha yaşadık. Bir kez daha taşınmak zorunda kaldık. Şimdi artık Yeni yerimizde devam ediyoruz.
0: Yine cadde üzerinde?
1: Evet Salt binasının içindeyiz. İlk Salt binasını taşındığım zaman dördüncü katta idik. Evet. E, salt binasında bir takım sorunlar yaşandı ve iki buçuk seneye yakın bina kapalı kaldı. Ondan sonra 2018'in Nisan ayında tekrar açıldı bina. Biz de birinci kata yerleştik bu sefer. Yani daha farklı bir kitab oldu yapı olarak. Ama açıkçası şu anda bulunduğumuz mekan benim çok içime sinen bir mekan. İnsanların gayet rahat gelip kitap karıştırabileceği sakin bir mekan. Burada da başka türlü bir şekilde alışmış olduğumuz kitapçılığı devam ettirebileceğimizi düşünüyorum.
0: Okur'un benimsediğini düşünüyor musun ya da benimsemeye başladığını?
1: Evet, yavaş yavaş onu hissediyoruz. İlk olarak salta taşındığımızda da biraz vakit almıştı okur'un benimseyip, Ayağının alışması diyelim Hı. çünkü her bir binanın içine girip bir kitap evine ulaşmak, başka bir alışkanlık. Şimdi de herhalde öyle bir vakte ihtiyacımız vardı ama yavaş yavaş insanlar alışıyorlar. Biz de mümkün olduğunca alışkanlığı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Bir sanat mekanını kitap eviyle bağdaştırmak nasıl bir şey sence? Artıları, eksileri açısından.
1: En başından beri biz aslında Robinson Crusoe kitap Evi olarak caddelik yer devam ederken de bu mekanın içinde daha küçük de olsa bir yerimiz evet. vardı. O da Salt'ın direktörlerinden Vasif Kortu'nun öncülüğünde olmuş bir şeydi. Çünkü Salt birazcık daha benzeri olan sanat mekanlarından farklı olarak bir, bir sanat ve araştırma merkezi olarak tanımlıyorlar zaten kendilerini. Sırf böyle sergi vesaireyle falan değil, daha arka plana olan işler yapmayı amaçlayan bir kurum. Dolayısıyla diğer müze ve galeri kitap evlerindeki gibi bir takım yapılan sergiye dair işlerin olduğu sadece ya da onu besleyecek yan ürünlerin olduğu bir dükkandansa gerçekten ciddi bir kitap evinin olması gerektiği düşüncesindeydi. Hı hı. Zaten Salt'la bizim onlar daha kurulmadan önce bir işbirliğimiz vardı. En başından beri hem İstiklal Caddesi'ndeki hem Bankalar Caddesi'ndeki binalarında ...böyle bir yer tasarlanmıştı orada da Robinson kursu olarak olmamız istenmişti. Dolayısıyla sanat mekanının içinde olmak bir sorun olmadı. Negatif bir şey olmadı. Bir tek negatiflik olarak düşünebileceğimiz şey... ...tabii ki herkes bu meselenin nasıl olduğunu bilmiyor ve kimileri o kitap evinin... ...aynı zamanda o sergi mekanının bir parçası olarak düşünüyor. Bağımsız bir, bir kitabevi evi oldu. değil de sergi mekanının bir parçası olduğunu düşünüyor. Onu da anlatmak gerekiyor insanlara.
0: Robinson başta söylediğimiz gibi özel bir kitabevi. Belli bir dönemde İstanbul'da yaşamış hemen herkesin kültürel gelişmine katkısı da olmuştur diye düşünüyorum. Onu özel kılan, emsallerinden ayıran nedir sana göre? Ve kitap küratörlüğü yapılırken böyle bir yerde nelere dikkat edilir? Ne gibi prensipler benimsinir? Veya şöyle sorayım sizin kitleniz kim? Bizim
1: kitlemiz çok farklı aslında. Çünkü biz zaman içerisinde Robinson Cruise'un kitabı ilk kurulduğu zamankinden çok daha farklı bir hal aldık. Kısa sürede büyüdük ve bir özelliğimiz vardı ki o çok daha fazla ön plana çıktı. Yurt dışından kitap getiriyordu. Ve yurt dışından kitap getiren ilk yer biz değiliz. Ama bunu belli bir çeşitliliğe ve belli bir tür dağılımına yansıtmayı becerebilen ender yerlerden biriydik. Dolayısıyla bizim kitlemizde çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Yani uzun bir süre sadece sanat kitapları satılan bir yer olarak insanların öyle zannetti ya da işte sadece İngilizce kitap satıldığını zannettiği bir yerdik ama gerçekten müdavime olan insanlar biliyorlardı ki biz elimizden geldiğince, mekan el verdiğince büyük çeşitlilikte ee, ve tür olarak çok çeşitli kitapları çok kısa bir dönem harici hiçbir zaman ders kitabı yapmadık ama onun haricindeki hemen hemen bütün türlerdeki kitapları bulundurmaya çalışan ve bunları da sadece yeni kitaplarla vesaireyle sınırlı tutmayıp gittikçe koleksiyonunu geliştirmeye. Çünkü şöyle bir şansınız yok özellikle bizim gibi bağımsız ve önceden hazır bir sermayeye sahip bir yer değilseniz oturup bir anda bir koleksiyon belirleyip kafanızda bilmem kaç bin kitaplık bir şey ...belirleyip onların hepsiyle bir dükkan açmak gibi bir şansınız yok. Kitap benim kitapçılık yıllarında en temel öğrendiğim şey... ...kitap biraz birikerek olan bir yer. Hem kitabevini döndüren insanların birikiminin artmasıyla... ...hem de kitabevi kendisi belli bir takım alışkanlıklar... koleksiyonla yeni eklediği şeyler... ...eski olmasına, çok hızlı sirkülasyon görmemesine rağmen... ...illaki bulunması gerektiğine inandığın şeyler... ...bütün bunlar birikerek bir Kitap kimliği oluşuyor aslında. Belli yazarlar sizin için önemli olabilir, belli kitaplar çok talep ediliyor olabilir. Onlar arasındaki dengeyi sağlamak bütün mesele ve Robinson Kurzu olarak da özellikle en çok üzerinde durduğumuz şey şu oldu, büyük, çok talep gören şeyler zaten diğer kitap evlerinde de mümkün olduğunca sergileniyor. Çok popüler olan şeyler de öyle. Bir takım reklam bütçesi olan, kendini daha kolay tanıtabilen yayın evlerinin kitapları bir şekilde duyuluyor. Ama onun dışında kalan bizim de önemli olduğunu düşündüğümüz bir takım kitapların, bir takım yayıncıların ön plana çıkarılması en temel özelliğimiz oydu. En çok onu o anlamda pozitif arıncılık mıdır değil midir bilmiyorum. Bağımsız ruh. <gülüyor> Ama en çok ona önem vermeye çalıştık.
0: Sizin hiçbir çok satanlar listeniz olmadı değil mi? Çok Kendi içinizde sat... tuttuğunuz var mıydı mesela?
1: Bir sonuçta bir bilgisayar sistemi kullandığımız için
0: takip edebiliyorduk. Takip
1: edebiliyorduk tabii. ama mesela basından bu tip talepler geldiği zaman çok satan listesi vermezdik. Ee, özellikle belirterek hani bizim önemsediğimiz bu kitaplar diye işte yenilerden liste verirdik. Eğer onlar kullanmak istiyorlarsa kullanırlar.
0: Yeni çıkanlar vitrin hariç e, ayrıca kendilerine bir raf buluyorlar mıydı kitap evinde?
1: Evet buluyorlardı. Biliyorlar. Zaman geçtikçe e, mekan olarak tabii sığmamaya başladık. Çok büyük bir dert olmaya başladı bize Özellikle 98-99'dan sonra yurt dışındaki yayın evleriyle direkt çalışmaya başladık ve orada koleksiyon çok genişledi. Hem Türkçe kitaplar hem Gizce kitaplar. Zaten kitap üretimi de çok arttı. Mekan bize yetmiyordu aslında. Robinson Kurzu'nun mekanı. O yüzden sergileme konusunda çok sorun yaşıyorduk. Çok şikayet oluyorduk o konuyla ilgili. Ama her zaman yayın kitapları ayrı bitti. Şimdi dışında...
0: Bir küçük masa vardı yani. Bir sağda bir solda birer masa vardı diye evet, hatırlıyorum İlk öyle İngilizce, Türkçe
1: ayırmıştık. O bile sonradandır yani. Daha alaminik bazı çözümlerimiz vardı. En sonunda öyle bir şey yapmış. onu yenileri daha görünür kılmak için öyle şeyler yapmıştık. Vitrin meselesini de mümkün olduğunca yokmuş gibi davranmıştık. Çünkü aslında hiç olmayacaktı vitrin oradaki amaç şuydu. Zaten cephe, tavana kadar tabana kadar cam olduğu için dükkanın kendisinin vitrinde olmasıydı. Hı hı. Oradaki asıl amaç. Ama en sonunda büyük ısrarlara dayanamayıp en azından küçük de olsa bir şey olması lazım diyerekten sağa solu küçük vitrinleri koymuştuk.
0: Evet. Ben gerçi çok açıkçası özlüyorum şimdi caddede yürüdüğüm zaman. Oradan, yani o noktadan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen her geçtiğimde yani gözümün hafızası hala diri diyeyim yani. O, o vitrine bakardım çünkü. Yani o vitrin bakarak geçtiğim belki de yegane vitrin de her seferinde yürüdüğümde.
1: Ben bakmıyorum.
0: Sen hiç bakmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, yani bizim de hem okur olarak hem kentli olarak, biz de işte Beyoğlu'nda çalışıyoruz, buradayız her gün. Görmemeyi tercih ettiğimiz ya da görmezden geldiğimiz çok şey var maalesef son zamanda ama Robinson benim için kişisel olarak şahsen orada varmış gibi anımsamak istediğim yerlerden biri. Şimdinin kitabı manzarası hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok satarlar listelerinden bahsettik. Bugün tabii bu listeleri yapmıyor olan bir yer var. var mı ben bilmiyorum açıkçası. Yani bu listeler çok belirleyici.
1: Evet çok belirleyici ama şeyin bir avantajı var o anlamda. İnternet satışının bir avantajı var. Bütün bu meseleler internetten çok ölçülebilir oldu. Onlar da o internetten ölçülebilen o verilerle hareket edebiliyorlar. Ama şimdinin kitabı manzarasında benim en çok önemsediğim şey şu. Ben 1995 yılında ilk bu işe girdiğim zaman bizim datamızda 15 bin tane falan kitap vardı. Yani şimdi herhalde 300 binin üzerinde. Şimdinin kitapçılığında en büyük dertlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Üretim çok arttı. Dolayısıyla kitapçı için bir bağımsız Belli sayıda insan çalıştırabilecek bir kitapçı için bütün her şeye hakim olmak, bütün her şeyi takip etmek, doğru bir eleme yapmak çok daha zorlaştı eskisine oranla. Aynı şekilde kitaplara hakimiyet meselesinde Eskiden gerçekten bir kitap sorulduğunda ve ben o kitabı hiç duymamış isem çok şaşırabiliyor idim. Yani çok spesifik bir konuda değilse. Yani çok şaşırabiliyordum. Yani çünkü hani böyle bir kitap çıkmış ben nasıl bilmiyorum. En azından duymuş olurum. ...diye düşünüyordum. Tabii o yıllar çok geride kaldı. Şimdi artık kitap değil, bazı yayın evlerinin ismini bile duyduğum zaman... ...bu yayın evi ne zaman kuruldu, <gülüyor> kuruldu diyebiliyorum. Dolayısıyla kitapçıların işi o anlamda çok zorlaştı.
0: Nasıl üstesinden geliyorsun? Yani gene başta sorduğum soruya döneyim. Kitap evinin içinde yer alacak kitapları seçerken, siparişlerini belirlerken... ...kendi kitap evinin görünümünü belirlerken neye göre hareket ediyorsun...
1: Şimdi şundan yola çıkıyoruz. Birincisi uzun yıllar bu işi yapmış olmanın verdiği bir... Hani çok da belki de açıklayamayacağım. Daha böyle refleksli bir şeyimiz var. Hı -hı. Ama onun haricinde tamamen çıkış noktamız şu. Bizim gitmek isteyeceğimiz bir kitap evinde nelerin olması gerekiyor? Ve o büyük toplamın içerisinden seçmektense bir kitap evinde ne olması gerekiyor, neler olması gerekiyor meselesinden yani tersten gitmek... Şu anda bana daha mantıklı geliyor. Dolayısıyla hem ıı, yenileri elemek konusunda bütün kitapları bulunduramayacağımız için neleri dışarıda bırakacağımız konusunda hem de benzer kitapları hangisini tercih edeceğimiz konusunda hep kendi alışkanlıklarımızdan, kendi birikimimizden yola çıkarak karar veriyoruz. Eskiden çok temel bir şey vardı. Bir kitabın iki çevirisi, üç çevirisi varsa biz ciddi ciddi oturup dersimizi çalışırdık.
0: İncelerdiniz.
1: İncelerdik. O çeviri mi daha iyi, bu çeviri mi daha iyi? O çevirinin eksiği mi var, bu çevirinin eksiği mi var. Çünkü böyle bu durumda kitap sayısı çok sınırlıydı. Dolayısıyla biz bir şeye karar verdik. Yani bu çeviriyi tutalım ya da bunun iki çevirisini de tutalım. Çünkü bu şöyleymiş, bu da böyleymiş gibi açıklamalarımız olabilirdi. Şimdi bunu yapmak neredeyse imkansız. Bazı yazarlar var ki o sanırım yayın evlerini sertifika vermiyorlar. O yazarın kitabını basmaz isen.
0: <gülüyor> Veriyorlar aslında ama.
1: <gülüyor> yani bazı yazarlar her yayın evi basıyor. Dolayısıyla biz yine tabii ki bir çevre olarak hangisi daha iyi vesaire ona bakıyoruz. Ama bütün hepsine oturup inceleyip de bir otur ona bir karar vermemiz
0: mümkün değil.
1: Mümkün değil. Dolayısıyla araya açık söyleyeyim, başka başka şeyler giriyor. Yani yayınevi giriyor, çevirmenin ismi giriyor vesaire giriyor. Hı hı. Hani onları gözetip ona göre bir seçim yapıyoruz. Ama şimdiki okur için bu da yeterli olmuyor. Çünkü şöyle alışkanlıkları olan insanlar var. Mesela belli bir takım klasikleri belli bir yayın evinden topluyor. Özellikle o olsun istiyor. Yani kütüphanesi öyle ya da ona, onun daha iyi olacağını hani ben onu ben bu işi biliyorum, bu kitabın çevresi şu yayın evinden daha iyi desem bile ona ikna olmayacak. Onu illa başka bir yayın evinden, o eskileri oradan tamamlamak isteyen insanlar var. O da yeterli olmuyor şimdi. O meselelerde karar vermek gittikçe zorlaşıyor dolayısıyla.
0: Mesela bu Şimdinin çok satan klasikleri. işte Zweigler olsun, çok satanlar dediğimde onlardan bahsediyorum ama telifsiz e, klasikler sonuçta burada söz konusu olan. <gülüyor> e, ben yayıncı işin yayıncı tarafında olarak gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ve bir kitap evinin de bunun nasıl için içinden çıktığını kestiremiyorum çünkü etiket fiyatının belli bir aralıkta olmasından işte çevirmenine, yayın ismine, yayın evinin önceki yayınlarına vesaire yani çok çok fazla şeye uzanan bir şey yani aynen dediğin gibi aslında yani herkesin bir neredeyse Swipe kitabı var. Sen hangi yayın evinden kitap okumayı tercih ediyorsan oradan gidip Svaygı okuyabilirsin veya hangi çevirmeni tercih ediyorsan vesaire. Peki bu mesela önümüzdeki sene Ocak'ta çeviri olmayan telifsiz bir eser çıkacak karşımıza. Orada nasıl olacak? Sence nasıl görüyorsun?
1: Yani yayıncıların açısından bakarsak şöyle bir şey görüyorum ben. Buna benzer telifsiz kitapları basan yayın evlerinde açık konuşmak gerekirse pazardan bir pay kazanma savaşı var. Yani bunun en çok Hala Küçük Prens'te yaşadık. Evet. Yani hem de hem de Küçük Prens'te şöyle bir şey de oldu. Yani zaten bir çeviri vardı hali hazırda. Kötü olmayan bir çeviri. Onun bir eski çevirisi vardı.
0: Aranan bir çeviriydi. Aranam
1: bir çeviriydi. Sırf copyright meselesi yüzünden ortalıkta yoktu. Cemal
0: şuraya çevirisi. Cemal
1: şuraya çevirisi. Tolmi Suyar. çevirisi. E ondan sonra çeviren yani copyright meselesi ortadan kalktıktan sonra yeni çeviren insanların arasında çok değerli çevirmenler var. Aa. Birçok insan çeviriyor. Dolayısıyla herkesin her yayın evinin kendi dağıtım kanalları var ve kendi dağıtım kanalları da güçlü oldukları yerlerde o kitabı satabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla gözü kapalı olarak hani zaten satış riski olmayan bir kitap olduğu için böyle bir işe kalkışabiliyorlar. Küçük Prens örneğinde olduğu gibi hepsi bundan karlı çıkmıyor tabii ki sonuçta muhtemelen çünkü o kadar büyük bir enflasyon da şeyi kaldırmıyor çünkü bir anlamı yok yani aslında 2 3'ten sonra yeni bir küçük prensi yeni bir çevirisini olması. Bu kadar Ama çeşitli son...
0: edisyon olunca artık birbirleriyle rekabet eder hale geliyorlar. Yani birbirlerinin payından Muhtemelen
1: onların içerisinde dağıtım kanalları çok güçlü olanlar ya da işte sözünü ettiğimiz aranan çevre. Onun dışında çok da fazla o işe o kadar hevesle soymuş olmalarına rağmen o kadar da o işten bekledikleri kârı ettiklerini düşünmüyorum. Tabii rakamları bilmiyorum ama birkaç ile ilgili en azından eminim. Bizim bildiğimiz kitapçılıktan farklı bir tarafa gittiği için iş bu o, telifsiz eserlerdeki bu kadar çok fazla baskın ortaya çıktığını düşünüyorum. Normalde ne olması lazım? Çeviride bir problem varsa yeni bir çeviri yapılabilir. Bu çevirinin sorunlu olduğu düşünülüyorsa. İşte bazı Rus klasiklerinde gördüğümüz gibi işte eskiden genelde ikinci bir dilden çevrilmiş bazı kitaplar vardı. Onlar Rusla Rusça aslından çevrildi. Onu ...bunlar gereklilik olabilir. Onun dışında birtakım yayın evleri belli bir fiyat aralığında basıp... ...onu pazarda bambaşka bir yerlerde satmaya çalışıyor O da olabilir. Ama onun haricinde işte dediğim gibi 20 tane Zweig olmasının... ...benim açımdan bir açıklaması yok.
0: Farklı çeviriler haricinde. Mesela Küçük Prens'te kokulu kitap trendi gelmişti diye hatırlıyorum o dönemde. <gülüyor> Ve... E, kokulu kitap soran okur için kokulu küçük prensten işte çeşitli belli başlı e, ki kokusu mu <gülüyor> hatırladım kayle mandalina kokulu yapmışlardı hmm. gül gül beklenir ama bilemiyorum gerekçe neydi. <gülüyor> mandalina kokulu küçük prens vardı mesela e, ben de kitap fuarında da sorulduğunu da hatırlıyorum hatta kokulu kitaplar nerede? yanıtlayabildiğimiz soru değil. Şimdi mesela 1 Ocak'ta Sabah Ali üzerinden böyle bir savaş yaşanacak. Şimdi herkesin kendi edisyonlarını hazırladığını duyuyoruz. Peki o zaman ne olacak? Burada çeviri de artık işin içinde bir faktör olmaktan çıkıyor.
1: Düşünmedim üstüne ilk refleksim şu olur. Yani yıllarca bu işin kopraytını vererek bu işi yapmış insanlar bu işe devam edeceklerse ben onların kitaplarını bulundurmayı tercih ederim her zaman için. Sonsuz, diğerlerine...
0: sonsuz vesaire gibi katkılar.
1: Bilmiyorum yani elbette çok ciddi bir çalışma olur eleştirel basım olur vesaire. Öyle bir şey olursa bir ihtimal değerlendirilebilir. Ama çıplak metni alıp da başka bir yayına basacaksa benim tercihim o yıllarca onun copyright'ını ödemiş insanlardan yana olur.
0: Yani... Diğerlerini
1: yok sayarım eğer çıplak metni aynı şekilde basacak.
0: Yayınlaya gelmiş olan yayın Hı -hı, avantajı var evet. tabii. Robinson zamanında yayıncılık da yapmıştı değil mi? Nisan evet. yayınları. Bu tam olarak ne zamandı ve neler yayınladınız?
1: Nisan yayınları Robinson kurduğu Kitabevi'nden de önce.
0: Ha önce öncesi. Ha, ha,
1: 1984'te kurulmuş bir yer.
0: O zaman Robinson Nisan'ın bir uzantısı mı sayılmalı?
1: Sayılır. Biz zaten Puso Produksiyon diye bir prodüksiyon şirketiyiz. Normalde işte o dönemler Mehmet Greil'in kurduğu bir yayın evi. Nisan yayınları. Sonra Mehmet Güreli de pusula Prodüksiyonu'nun içine dahil oluyor. Dolayısıyla Nisan yayınları da pusula Prodüksiyonu'nun bir markası haline dönüşüyor. Ve ondan sonra Robinson Kursu Kitap evi kuruluyor. Ee, Nisan yayınları... Benim zaten Robinson Kursu'ya gelme sebeplerinden bir tanesi aslında Yayın Evi kısmıydı. Çünkü yayın evinde çok birikmiş o dönem kitap vardı. Basılmayı bekleyen. Kitap Evi'nin çok fazla zaman aldığı için bir türlü o işler olamıyordu. Dolayısıyla ben o yüzden eklemlendim ekime. Hem Robinson Crusoe'nun hmm. işlerine el atacaktım. Dolayısıyla e, Nisa'nın işlerini yapmak için de vakit kalacaktı. E, hem de ben zaten daha önce yeni bir tecrübem olduğu için de Nisa'nın işlerini de yapacaktım. Biz Nisa'nın yayınlarında Salah Birselleri bastık, Seymurakları bastık. Evet. Yanılmıyorsam 14 tane George Simenon bastık.
0: Henry Miller vardı.
1: Henry Miller vardı. ...siyatro kitaplarımız vardı. 2000 bir tarafı sinemacılıktan gelme olduğu için sinema kitapları var. Ingmar Bergman'ın İmgeler diye bir kitabını bastık. Çok güzel bir metindir. Hani bütün işlerine geri dönüp hı hı. baktığı bir şey. John Huston'un açık bir yapıt biyografisini bastık. Onun dışında bir dönem George Simon'un Simon hem Megre hem Megre olmayan kitaplarını yayınladık biz. ...biraz polisiye kısmını desteklemek için Jim Thompson bastık, Hı -hı. James L. Roigil biz bastık. Şimdiler geçen sene filmi dolaşıma girdi, Final Portrait, bir geokometri portresi. Bu son portre filmini, metnin çıktığı metin odur, Hı -hı. şeydir, bir geokometri portresidir, onu bastık. Yves Bonfan'ın Rambo biyografisine bastık. Aslında... Bayağı yani,
0: bir şey, listeler var.
1: Hani sadece şunlar... Belli bir tarzda vesaire falan filan değil. Şimdi düşünce epey değişik evet. konularda epey de kitap basmışız. Ama sonradan Robinson Crusoe'nın kitap böyle bir yer. O kadar çok biliyor ki kendinden başka herhangi birinin yaşamasına çok fazla izin vermiyor.
0: <gülüyor> kitap evinden dolayı mı faaliyet?
1: Evet, yani Robinson Crusoe'daki işler büyüyüp de bizim bütün vaktimizi alır. Hatta hiç vaktimiz yetmez olunca. Hmm. E, Nisan'daki işleri çok aksatmaya başladı. Copyright'lar alıyoruz ama zamanda yayınlayamıyoruz. Verdiğimiz sözleri tutamıyoruz vesaire. En sonunda bir karar almak gerekti. O dönem için, işte geçici bir süre için diyorduk ama yaklaşık 10 yılı aşkın süredir hiçbir şey basmadı.
0: Devam etmesine yönelik... Hep öyle bir
1: fikri var ama açıkçası ben çok isterim devam etsin ama becerebilecek miyiz emin değilim.
0: Şu anda da zaten e, denebilir ki bir e, kriz zaten yayıncılık ortamında. Evet, şu anda bir de Genel de anlamda bir ekonomide bir kriz olduğu söylenebilir.
1: Zaten Nisan'da yeni yer tekrar açıldıktan sonra birçok projemiz vardı. Hani Birazcık yazı atlattıktan sonra yine ufak ufak yurt dışından kitap getirmeye devam ederiz. Belki yayıncılığa döneriz vesaire diye. Ama bir ...hani şimdi ekonomik meseleler, dolar vesaire o kadar öngörülemez bir hale geldi ki herhalde onları yine ertelemek zorunda kaldık.
0: Ama e, etkinlikler yapıyorsunuz bu yeni yerde. Eski mekanınızda da gerçi etkinlikleriniz oluyordu ama sanırım burada biraz daha farklı bir alandasınız.
1: Buradaki mekanın avantajlarından bir tanesi o. Ciddi buna benzer etkinlikleri yapabilecek bir alana sahibiz. Ve bu konuda da genelde işbirlikleriyle yürüyoruz. Bunu hem şeyin yani bir aracı, sonuçta bir kitabevi için taşınmak çok belalı bir iş. Çünkü siz ne kadar biz, sizde de hatırlarsanız şeyde Robinson'u elden ele taşıdığımız evet. zaman amacımız şuydu, Robinson'un taşındığını hani insanlara bir şekilde, daha etkili bir şekilde duyurmaktı.
0: Dahil etmek bu sürece tabii, sahiplenilmesini Ama sağlamak.
1: Sosyal medyanın alamet farkısı var, bu işte o bir şekilde o etkinlik sanki Robinson'un kapanış etkinliğiymiş gibi algılandığı öyle için. Öyle mi sence? Ama... Öyle mi algılandı? Evet çok yani öyle algılanmış sonradan anladığımız bir şey bu. Çoğu insan onu bir kapanış etkinliği olarak algılamışlar. Dolayısıyla bu son 4 senedir iki üç kere taşınmış olmak oraya gidip bir daha tekrar buraya gel vesaire. Bunlar hep çok kafa karıştırıcı şeyler. Biz de açıkçası habire biz kapanmadık buradayız taşındık sadece demektense bu tip etkinlikler yoluyla varlığınızı Anladım. duyurmayı tercih ediyorum. O yolda da bir takım işbirlikleri yapıyoruz. Antropoloji ile bir işbirliğimiz var. Dördüncü etkinliği yapacağız.
0: Ne tarz şeyler yapıyorsunuz? Konuşma? İmza? Genelde
1: konuşma yapıyoruz. İmza az yap İmza hani kapalı bir kitap evinde çok da tek başına çok anlamlı olan bir şey değil mümkün olduğunca bir imza ile olacaksa bile onu bir söyleşiyle vesaireyle yapmayı tercih Kesinlikle. ediyoruz
0: karşılığı var mı yani ilgi yani, görüyor mu etkinlikler açıkçası bu son dönem
1: yaptığımız etkinliklerin çoğu epey kalabalık geçiyor onda belki seçimlerin etkisi yani gelen insanların öyle bir kitlesi olduğu için olabilir ama bizim açımızdan tabii ki hani duyurma amacımız açısından bakarsak gayet verimli Olum. oldu şimdiye kadar.
0: Bunları web sitenizden duyuruyorsunuz. Web sosyal, sitenizden, duyuruyorsunuz. sosyal
1: medya hesaplarından duyuruyoruz.
0: Benim hatırladığım bu herhalde cadde üzerindeki Robinson kapanmadan önce Edgar Keret için bir imza günü düzenlemiştiniz evet. ve bir günlüğüne birisi. birisi gitar getir. <gülüyor> Beyaz bir elektrik gitar getirmişlerdi. Bir günlüğüne şehirdeydi yazar ve kısıtlı bir zaman dilimiydi. Uçağa yetişecek yetişecekti miydi? ve sonra <gülüyor> taksiyle trafikte e, havalimanına heyecanlı bir giriş seferimiz olmuştu ama o da çok mutlu ayrılmıştı. Ben de o görüntüyü unutmayacağım. Dışarı dışarı uzanan insanlar ve <gülüyor> evet. yani biz de bizler de dışarıdayız. O içeride tek başına herkesle konuşuyor, sohbet ediyor, işte gitar vesaire öyle şeyler.
1: Robinson, Robinson Crusoe'nun ciddildiği yerinde bir başlangıçtı. ...bu tip etkinlikler çok yoğundu. Bir de sonunda oldu. Yani Başlangıçta yoğundu. Zaten hani burası tasarlanırken ve yola çıkılırken de... ...bu tip etkinliklerin de yapıldığı bir yer olması öngörülmüştü. O zamanlarda birçok etkinlik yapılmıştı. Ama sonradan kitap evi ve kitaplar yığılınca ve kitap evi zaten kitaplara yetmez hale gelince... ...o etkinlik yapacak alanımız da kalmamıştı. Dolayısıyla o yüzden o orta dönemde o etkinlikler sekteye uğradı. Son dönemde o Robkart kampanyası ile beraber
0: Evet bir kart yapmıştınız evet. okurların desteğiyle.
1: Desteği için bir kart yapmıştık. O kampanyayı duyuru duyurmazdı. Hem yazarlardan, hem yayıncılardan o kampanyayı desteklemek için buna benzer bir takım etkinlikler yapma destek olmak için fikri geldi. Son döneminde de dolayısıyla caddenin son döneminde de böyle çok etkinlik yaptı. Şimdi dediğim gibi daha çok söyleşi lere devam eden bir yapısı var etkinliklerin oldukça da yoğun gördüğüm Yok, kadarıyla da
0: çok güzel biz şimdi epey konuştuk aslında. Konuşu, konuşabileceğimiz bir sürü şey var ama epey konuştuk. Ben kapanışa yakın kitap evinden konuştuk ağırlıklı olarak. Ama ben senin bir okur olarak neler önereceğinden, nelerin altını çizmek istediğinden bahsetmek istiyorum biraz. Bu bu sene okuduğun kitaplar arasından veya bu sene yayınlanmış kitaplar arasından. İlla bu sene yayınlanmış bir şey önermek zorunda değilsin tabii de. Bu yılki okumaların arasından...
1: Ha, bu yılki okumalarım arasından... Başta sizin bir kitabımız var, Luizelli. Açıkçası ilk kitabı okuduğumda da çok etkilenmiş idim. Ama ikinci kitaptın o deneysel tarzı ve onun dengesini çok iyi yakalaması benim çok hoşuma gitti. Dişlerimin hikayesi. Dişlerimin hikayesi diyebilirim ki en çok bu sene okuduklarım arasında ama var. Onun dışında Zeynep Sayın'ın Ölüm Terbiyesi kitabının çok önemli bir metin olduğunu düşünüyorum. Metis. Biraz zor bir metin, ağır bir metin ama çok önemli metin olduğunu düşünüyorum. Metis'in yaptığı bir diğer işi de takip ediyorum ve çok beğenerek okuduğum bir seri yaptılar onlar. Bir diyaloglar serisi yaptılar. En son hatta Levi Strauss'lu bir söyleyişi kitapları bunlar. En son Levi Strauss'lu olan vardı. Ondan önce Andre Greenli olan vardı. Onlarda Levi Strauss'lu olan da özellikle şeyi hissettim. Bir antropolog ve bambaşka metinlerini okumuştum daha önce ama hayat hikayesine girmeden yine kendi işine bakışını çok net anlatıyor ve daha önce kendi birincil metinlerinde okuduğum bazı şeyler daha fazla kafamda oturdu. Onlar şimdi Olma Borcu. Geçen ay etkinliğini yaptık. Cihat Duman'ın yeni şiir kitabı.
0: Çok... Hangi yayın evinden çıktı?
1: Olma Borcu Cihat kendisi yayınladı. Kendi
0: yayınladı? Hı -hı.
1: Çok hakim olduğum bir konu değil şiir ama hani daha önceki kitaplarına göre bu kitabındaki şiirleri çok çok daha beğendim. Zaten takip ediyorum mümkün olduğunca. Gittikçe daha bu kitaptaki şiirlerde lirizminin arttığını düşünüyorum. Yani o eğlenceli geliyor. Yine daha önce yayınlandı ama ben geç okudum. Jaume Kabri'nin İtiraf ediyorum kitabı, Alev yayınlarından çıkan kitabı. Bu da uzun zamandır okuduğum kitapların içinde en çok, hem zamanımı alan, dolayısıyla 800 küsur sayfa evet, olması ihtimali, Evet, bir kitap. ...hem de aklımı meşgul eden kitaplardan bir tanesi.
0: Katalan Edebiyatı'nın başyapıtları arasında. Öyle kitabı.
1: soyuluyor. Yani ben bu kitabı okumadan önce bilmiyordum da, yazarın hani net tarzıyla ilgili falan herhangi bir fikrim yok. Ama kitabı okuduktan sonra hem tekniğiyle hem içeriğiyle çok önemli olduğunu
0: düşündüm. Anladım. Çok teşekkürler geldiğin Rica için. ederim. Ee, Burçin Kimet'le sohbetimiz kitap evleri ekseninde daha doğrusu Robinson Crusoe özelinde gelişti. Robinson Crusoe bugün İstiklal Caddesi üzerinde Salt Binansı'nın içerisinde birinci katta halen etkinliğine devam etmekte. Ee, uğramadıysanız uğramanızı da tavsiye ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Mail adresimiz merkezkomando@gmail.com gmail.com. Bize yazın. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler.